0: Seit Monaten steigen die Preise, vor allem bei der Energie und jetzt kürzlich auch bei den Lebensmitteln. Die Ampel hat deswegen mehrere Entlastungspakete auf den Weg gebracht. Genau um diese Entlastungspakete soll es heute bei den Wirtschaftsfragen gehen. Vor einigen Wochen habe ich mir schon Maurice Höfgen vor allem Aspekte der Verteilungswirkung, der Lenkungswirkung, als auch die Praktikabilität oder die Finanzierung in einem Video genauer angesehen. Mein Name ist Lukas Scholle. Und wie diese ganzen einzelnen Maßnahmen der Entlastungspakete ineinander wirken, wo die einzelnen Vor- und Nachteile sind, welche Gruppen davon wirklich profitieren und wo man nachlegen muss, das sehen wir uns heute genauer an.
1: Eine Familie, zwei Erwerbstätige, zwei Kinder mit einem Jahreseinkommen von etwa 37.000 Euro, das ist also jetzt kein hohes Einkommen, wenn zwei arbeiten, wird zu 90 Prozent von den erhöhten Energiepreisen entlastet. Dieselbe Familie mit dem doppelten Einkommen dann immerhin noch zu 77 Prozent. Ein alleinlebender Gutverdiener äh, mit so 130.000 Euro pro Jahr äh, wird schon deutlich weniger entlastet. Das sind aber auch noch 44
0: Prozent. Das war Katja Rietzler. sie ist promovierte Volkswirtin und Referatsleiterin des Bereichs Steuern- und Finanzpolitik beim Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung. Dort hat sie vor kurzem mit Silke Tauber und Sebastian Dolin die Entlastungswirkungen der einzelnen Entlastungspakete analysiert, weshalb sie heute der optimale Gast für diese Folge ist. Bevor wir uns die Entlastungswirkung auf die einzelnen Personengruppen etwas genauer ansehen, sollten wir nochmal über die Maßnahmen sprechen. Denn sie sind dafür verantwortlich, dass einzelne Gruppen stärker entlastet und andere Gruppen weniger stark entlastet werden. Weil es so viele Maßnahmen sind, hier ein kleiner Schnelldurchlauf mit den einzelnen Maßnahmen, was sie bedeuten, wie viel sie ungefähr kosten und eine kleine Bewertung von mir. Die erste Maßnahme des ersten Entlastungspakets ist die Abschaffung der eeg umlage bzw. die Umfinanzierung. Hier übernimmt der Bund den Anteil der eeg umlage am Strompreis. Das kostet 6,6 Milliarden Euro und ist ziemlich gut, da es Bevölkerung und Unternehmen entlastet. Allerdings war sie schon vorher geplant. Die zweite Maßnahme ist die Erhöhung des Arbeitnehmerpauschbetrags. Er wird von 1.000 auf 1.200 Euro erhöht und kostet ungefähr 1,1 Milliarden Euro. Diese Maßnahme ist relativ schlecht, da Spitzeneinkommen stärker entlastet werden als der Rest der Bevölkerung, da die Spitzeneinkommen einen höheren Grenzsteuersatz haben im Vergleich zur restlichen Bevölkerung. Daneben wird der steuerliche Grundfreibetrag erhöht von 9.984 Euro auf 10.347 Euro. Das kostet ungefähr 3 Milliarden Euro und ist sehr gut, da es keine Rechtsverschiebung der Tarife gibt, sondern nur die Anhebung des unteren Sockels. Außerdem wird die Pendlerpauschale von 35 auf 38 Cent pro Kilometer erhöht. Sie wird ebenfalls von der Steuer abgesetzt und kostet ungefähr 0,3 Milliarden Euro. Sie ist ziemlich schlecht, da sie genau wie der Arbeitnehmerpauschbetrag vor allem Spitzeneinkommen entlastet. Daneben gibt es einen Corona-Zuschuss von 100 Euro für Menschen in Grundsicherung. Er kostet 400 Millionen Euro und ist in der Tendenz gut, aber die Höhe ist nicht ausreichend. Auch gibt es einen Kindersofortzuschlag bei Armutsbetroffenheit. Er kostet dieses Jahr 200 Millionen Euro und ist ebenfalls gut, aber in der Höhe nicht ausreichend. Daneben gibt es den Mindestlohn, der erhöht wird. Er kostet gar nichts, da es keine fiskalische Maßnahme ist und ist ebenfalls gut und die Höhe wieder nicht ausreichend. Kommen wir wieder zu ein paar steuerpolitischen Maßnahmen. Hier gibt es die steuerliche Corona-Hilfe. Da fallen einige Maßnahmen runter, wie zum Beispiel die Verlustverrechnung, die ausgeweitet werden soll, oder die Abschreibungsregeln, die verbessert werden sollen. Das Ganze kostet 2,6 Milliarden Euro und ist gemischt zu betrachten. Die Verlustverrechnung ist ein Geschenk für Großunternehmen, die Abschreibungsregeln hingegen sind eher positiv. Außerdem werden die Sonderregelung für das Kurzarbeitergeld verlängert, was bedeutet, dass die Bezugsdauer zum Beispiel von 24 auf 28 Monate erhöht wird. Das Ganze kostet 0,5 Milliarden Euro und ist einfach gut. Zum Schluss des ersten Entlastungspakets gibt es auch noch einen Heizkostenzuschuss, der 135 Euro beträgt, plus 40 Euro, wenn eine zweite Person im Haushalt wohnt und dann 35 Euro für jede weitere Person. Kostet 0,1 Milliarden Euro und ist gut, aber auch in der Höhe nicht ausreichend. Das war das erste Entlastungspaket der Bundesregierung. Gleich kommen wir noch zu dem zweiten Entlastungspaket, das etwas kürzer ist, aber im Umfang gar nicht kleiner. Wir sehen schon, dass beim ersten Entlastungspaket das Volumen des Pakets vor allem auf der Abschaffung der EEG-Umlage und der Erhöhung des Grundfreibetrags lastet. Die erste Maßnahme des zweiten Entlastungspakets ist die Energiepreispauschale. Das sind 300 Euro, die vom Arbeitgeber an den Arbeitnehmer ausgezahlt werden, im Nachhinein aber versteuert werden müssen. Das funktioniert so, dass der Arbeitgeber die 300 Euro ausgibt, die er vorher von dem Arbeitnehmer einbehalten hat, um diese an der Steuer abzuführen. Die Maßnahme kostet 9 Milliarden Euro, im Vergleich also zur EEG-Umlage schon einiges mehr. Die Maßnahme ist sehr gut, da sie ein perfektes Instrument ist, in der Höhe aber nicht ausreichend. Außerdem werden Gruppen ausgelassen. Die Maßnahme ist perfekt, weil sie nach oben hin wegbesteuert wird. Das heißt, absolut kriegen kleine Einkommen und mittlere Einkommen mehr Geld als hohe Einkommen, da die hohen Einkommen einen höheren Steuersatz zahlen. Auch im zweiten Entlastungspaket werden die Kinder bedacht. Hier werden 100 Euro für jedes Kind einmalig ausgeschüttet. Das kostet 2022 1,8 Milliarden Euro. Die Maßnahme ist gut, aber in der Höhe wieder nicht ausreichend. Genauso ist es bei den Einmalzahlungen für Transferleistungsbezieher. Das sind 100 Euro einmalig und kosten 0,4 Milliarden Euro. Die Maßnahme ist gut, aber in der Höhe nicht ausreichend. Nun kommen wir wohl zu der umstrittensten Forderung. Es ist die temporäre Senkung der Energiesteuer. Diese führt dazu, dass Benzin um rund 30 Cent und Diesel um rund 14 Cent temporär vergünstigt werden. Das kostet 3,2 Milliarden Euro, ist also auch gar nicht so wenig im Volumen. Zu dieser Maßnahme könnte man eine ganz eigene Folge der Wirtschaftsfragen sicherlich machen. Ich finde sie aber gut, obwohl ich damit wahrscheinlich in der Minderheitsmeinung bin. Sie entlastet nämlich nicht nur die Bevölkerung, sondern auch die Unternehmen. Und das nicht pauschal, sondern verbrauchsgerecht. Auf das Dilemma, dass hier einige Reiche etwas mitentlastet werden, die viel Auto fahren, kommen wir später nochmal zu sprechen. Nur so viel sei gesagt. Reiche werden nicht durch hohe Energiepreise oder durch hohe Steuern auf Energiepreise ärmer. Aber gut, kommen wir zur letzten ordentlichen Maßnahme im zweiten Entlastungspaket. Das ist die Senkung der ÖPNV-Ticketpreise. Der Abo-Preis wird auf 9 Euro pro Monat für drei Monate reduziert. Das entlastet alle, die umsteigen wollen und auch alle, die bereits ein Abonnement haben. Sie erhalten nämlich eine Einmalzahlung für die reduzierten Ticketpreise. Die Kosten dessen sind unklar, da das vor allem von den Ländern und den Kommunen getragen wird. Die Maßnahme an sich ist sehr, sehr gut. Sie reizt den Umstieg an, entlastet alle, die ÖPNV fahren aber es ist unnötig bürokratisch. Viele Kommunen haben schon gesagt, dass sie lieber einen 0-Euro-Preis hätten für die drei Monate, anstatt die 9 Euro, da sie so die Abrechnung machen müssen. Zum Schluss gibt es noch ein paar Maßnahmen für energieeffiziente Gebäude. Die Höhe dessen ist unklar, da die Mittel erst abgerufen werden müssen. Auch hier ist die Maßnahme gut, wirkt aber gar nicht kurzfristig und wirkt sich auch nicht direkt auf die Verteilung aus. Das waren jetzt wirklich viele Maßnahmen der Ampel. Wir sehen aber, dass auch beim zweiten Entlastungspaket es eine große Maßnahme gibt und das ist vor allem die Energiepreispauschale. Falls ihr euch die Grafiken nochmal genauer ansehen wollt oder verschicken wollt, findet ihr die auf meinem Instagram und auf meinem Twitter. Die Nerds unter euch werden vielleicht schon gesehen haben, dass sich die Maßnahmen teilweise fundamental voneinander unterscheiden. Zum einen gibt es die Preisveränderung und zum anderen die Zuschüsse. Beispiele können dafür sein, zum einen die temporär gesenkte Energiesteuer und zum anderen die Energiekostenpauschale. Letztere entlastet alle Arbeitnehmer in einem normalen Arbeitsverhältnis. Das bedeutet, Leute werden entlastet, wenn sie höhere Kosten haben, aber auch wenn sie keine höheren Kosten hatten. Bei der Energiesteuer ist das etwas anders. Hier werden nur die Leute entlastet, die auch höhere Kosten haben, da der Preis sich ja verändert. Der Vorteil der Energiekostenpauschale ist, dass die absolute Höhe der Entlastung nach oben hin abnimmt, da sie der Einkommensteuer unterliegt. Bei der Energiesteuer ist das anders. Die absolute Höhe der Entlastung nimmt hier bei steigendem Einkommen zu, da die Autofahrten länger werden. Letztere klingt vielleicht erstmal schlecht, allerdings entlastet sie verbrauchsgerecht und ist somit sehr zielgenau. Nur die Leute, die höhere Kosten haben, werden entlastet. Wenn man das dann in Relation zum Einkommen betrachtet, dann ist die Verteilungswirkung auch wieder gut, da kleine Einkommen relativ zum Einkommen hoch entlastet werden und reiche relativ zum Einkommen gering entlastet werden. Beide Maßnahmen haben also unterschiedliche Begleiterscheinungen, die eher unerwünscht sind. Das könnte man ändern, indem man größere Rahmenbedingungen verändert, die aber die Ampel nicht angegangen ist. Das liegt vielleicht auch daran, dass man an so viel Stellschrauben drehen muss, um die einzelnen Personengruppen adäquat zu entlasten, die ja unterschiedlich von den einzelnen Preisen betroffen sind, muss man halt an viele Maßnahmen heran. Daher ist eine isolierte Betrachtung von den einzelnen Maßnahmen nur gut, wenn man sie gegeneinander diskutiert. Wenn wir uns aber jetzt die gesamtheitliche Entlastungswirkung ansehen, dann sieht es etwas anders aus. Da muss man wirklich die einzelnen Maßnahmen zusammendenken und sich dann die verteilungspolitischen Ergebnisse auf die jeweilige Personengruppe ansehen. Liebe Katja, genau das habt ihr ja gemacht. Kannst du uns mal einen Überblick geben, welche Gruppe entlastet wird und welche weniger?
1: Ja, da muss man sich vielleicht erstmal die Entlastungspakete angucken. Das, ist ja, das sind ja umfangreiche Maßnahmen, eine Vielzahl von Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von etwa 30 Milliarden Euro. Der größte Einzelposten ist da die Energiepreispauschale von 300 Euro je steuerpflichtigen Erwerbstätigen. Die unterliegt auch der Steuer. Aber auch viele andere Maßnahmen und manche für Familien mit Kindern, äh, steuerliche Entlastungen und wie die konkrete Entlastung für einen Haushalt aussieht, hängt dann eben von Merkmalen des Haushalts ab. Also zum einen, wie viele Erwerbstätige hat der Haushalt, wie viele Kinder hat der Haushalt, wie hoch ist das Einkommen und natürlich auch äh, auf der Ausgabenseite vom Konsumprofil hat äh, der Haushalt ein Auto und wie ist der Stromverbrauch. Und was wir sagen können, ist, dass natürlich äh, die Entlastung für Erwerbstätige und für Haushalte mit zwei Erwerbstätigen besonders hoch ist und für Familien mit Kindern. Und das wegen der Steuerpflichtigkeit dieser Energiepreispauschale, insbesondere im unteren Einkommensbereich. Also ich kann Ihnen mal ein Beispiel nennen. Eine Familie, zwei Erwerbstätige, zwei Kinder mit einem Jahreseinkommen von etwa 37 Euro. Euro, das ist also jetzt kein hohes Einkommen, wenn zwei arbeiten, wird zu 90 Prozent von den erhöhten Energiepreisen entlastet. Dieselbe Familie mit dem doppelten Einkommen dann immerhin noch zu 77 Prozent. Ein Alleinlebender lebender Gutverdiener äh, mit so 130.000 Euro pro Jahr äh, wird schon deutlich weniger entlastet. Das sind aber auch noch 44 Prozent. Ja, das sind vielleicht mal so ein paar äh, herausragende Beispiele. Vielleicht ist auch noch interessant, ähm, wenn man mal vergleicht ähm, Autonutzung und ÖPNV-Nutzung. Also wenn man sich den Doppelverdiener-Durchschnittshaushalt mit einem Einkommen von 80.000 äh, Euro brutto pro Jahr betrachtet, da ist jetzt so für sich genommen erstmal die Entlastung immerhin noch 78 Prozent. Würde dieser Haushalt drei Monate lang, also in den drei Monaten, in denen der ÖPNV jetzt verbilligt wird und auch die äh, Energiesteuer äh, gesenkt wird, das Auto äh, zur Hälfte weniger nutzen, dann könnte diese Entlastung auf bis zu 94 Prozent ansteigen. Also ähm, das Verkehrsmittel spielt auch eine
0: Rolle. Wir sehen also, dass einzelne Gruppen stärker entlastet werden als andere. Aber alle bleiben zumindest auf einem Teil der Kosten sitzen. Bei welchen Gruppen muss man aus eurer Sicht nochmal nachlegen?
1: Auf jeden Fall ist es wichtig, bei äh, den Haushalten nochmal nachzulegen, weil äh, wie man sieht, ist äh, natürlich ähm, die Gruppe, die am stärksten entlastet wird, das sind die Erwerbstätigen, weil die zum einen diese Energiepreispauschale bekommen, die ja nur Erwerbstätige erhalten und zum anderen halt auch Steuern zahlen und von den steuerlichen Entlastungen profitieren. Ähm, und von von diesen äh, Entlastungen auf der Einnahmenseite oder Arbeitnehmerpauschbetrag ist auch nochmal sowas für Erwerbstätige, ähm, das sind äh, hohe Entlastungen auf der Einnahmenseite und von denen profitieren äh, Rentner überhaupt nicht und vor allem solche, die deren Rente so ein bisschen oberhalb von so Bedürftigkeitsgrenzen liegt, weil die dann eben von den Einmalzahlungen und vom Heizkostenzuschuss nicht mehr profitieren, ähm, gleichzeitig aber auch sehr stark von Energiepreisen belastet sind. Also äh, bei dieser Rentnergruppe müsste man auf jeden Fall nochmal nachlegen aus unserer Sicht.
0: Das finde ich wirklich bemerkenswert, dass bei so vielen Stellschrauben Armutsrentner fast komplett durchfallen. Du hast aber schon die einzelnen Maßnahmen angesprochen. Welche sind aus deiner Sicht positiv und welche sind negativ?
1: Ja, also da fange ich vielleicht mal bei mit dem Positiven an. Ähm, das sind ähm, pauschale Zahlungen pro Kopf. Darunter fällt jetzt zum einen die Energiepreispauschale und auch der Familienzuschuss für, äh, mit 100 Euro pro Kind. Ähm, wir haben ja auch schon 2019, als wir eine Studie für die BMU gemacht haben, auch ähm, empfohlen, eben eine Klimaprämie pro Kopf auszuzahlen, weil eben solche Pro-Kopf-Zahlungen extrem progressiv wirken, dadurch, dass sie eben relativ zum Einkommen am unteren Ende sehr stark ins Gewicht fallen und am oberen Ende so gut wie gar nicht mehr. Also 300 Euro ist halt für einen Niedrigverdiener viel Geld und für einen Millionär nicht. Das ist für sich genommen schon sehr gut und die Energiepreispauschale ist da eigentlich sogar noch ein bisschen besser, weil dadurch, dass sie der Steuer unterliegt, wird sie ja nach oben sogar absolut abgeschmolzen. Das wirkt sehr stark progressiv. Auch der Familienzuschuss wirkt progressiv, weil der auf den Kinderfreibetrag angerechnet wird und damit auch nur für niedrige und mittlere Einkommen eine Rolle spielt und für Großverdiener nicht mehr. Die Steuerentlastungen wirken dem so ein bisschen entgegen, weil ähm, da ist es zumindest absolut betrachtet äh, so, dass die äh, Steuerentlastungen mit dem Einkommen steigen. Ähm, so, das äh, schwächt diese stark progressive Wirkung dieser äh, Pauschalzahlungen etwas ab, äh, vor allem bei Alleinstehenden. Da äh, hat man dann eigentlich so das Ergebnis, dass die Entlastungshöhe Zumindest mal absolut so relativ konstant ist über die Einkommensgruppen. Bei den Familien ist es dann äh, weiterhin so, dass die ähm, mit dem Einkommen auch absolut zurückgehen. Also das bleibt sehr progressiv, aber eben weniger progressiv als die Pauschalzahlungen für sich allein genommen. Ähm, was man, was eher problematisch ist, ist diese Energiesteuersenkung, also diese Spritpreissenkung, äh, äh, für ein paar Monate, weil zum einen profitieren da natürlich auch Menschen am oberen Ende der Einkommensverteilung, die dicke SUVs fahren. Und zum anderen ist es natürlich auch äh, klimapolitisch kontraproduktiv. Man setzt ja eigentlich keinen Anreiz zum äh, Spritsparen, sondern man äh, subventioniert fossile Energieträger. Das ist nicht unproblematisch und ähm, ja ist jetzt aus meiner Sicht nicht die optimale Lösung. Da hätte man vielleicht eher bei den Pauschalzahlungen noch ein bisschen ausweiten können. Aber ja, insgesamt ist es schon ein ganz ausgewogenes Paket. Und eben die Lücke hatten wir ja gerade schon besprochen.
0: Da kann ich dir nur zustimmen. Allerdings finde ich das schwierig, wenn man alle Ansprüche auf eine Maßnahme projiziert. Denn es gibt ja ein Dilemma zwischen Verteilungsgerechtigkeit und Verbrauchsgerechtigkeit. Wie siehst du das?
1: Also ich bleibe mal wieder bei meiner bei Lieblingsmaßnahme, äh, pro pauschale Pro-Kopf-Zahlung. Ähm, das, äh, das belohnt ja schon auch die, die äh, im Verbrauch sparsam sind. Insofern, klar, da profitieren auch Leute wie ich zum Beispiel. Ich bin jetzt gar nicht bedürftig. Ich werde da auch was abkriegen. Ähm, also das ist insofern, man könnte das noch perfekter verteilungsgerecht machen und aber dann wird es auch irgendwann kompliziert werden. Ich glaube, dafür, dass man jetzt auch in ganz großer Eile mit hohem Druck diese Pakete auf den Weg gebracht hat, sind die schon ganz gut durchdacht. Und also ich bin eben auch sehr erfreut darüber, dass die ähm, Energiepreispauschale dann wieder der Steuer unterliegt. Das war auf jeden Fall eine gute
0: Idee. Das stimmt natürlich, wobei die Maßnahme mit einem höheren Reichensteuersatz eigentlich noch besser wäre. Aber gut, das ist mit der FDP wahrscheinlich nicht zu machen. Gibt es sonst noch einen Punkt, den du besonders betonen möchtest?
1: Also wir haben ja auch so ein bisschen überlegt. Ähm ja, wenn jetzt diese äh, Energiesteuerentlastung vorübergehend äh, wirklich kommt, äh, gut, dann äh, sollte man vielleicht wenigstens äh, umgekehrt auch darauf achten, dass äh, dass man den, den Preisrückgang dann auch dämpft und dass man vielleicht einfach bei der Energiesteuer noch mal ein bisschen mehr darauf achtet, dass es... Äh, den Preispfad äh, langfristig stabilisiert und damit auch Anreize schafft, eben auf öffentlichen Verkehr umzusteigen oder auf Elektromobilität, je nachdem, was da die konkreten Gegebenheiten sind. Ähm, aber es ja nicht hilfreich ist, also wenn äh, die Preise zu stark schwanken, dann verlieren die auch ihre
0: Lenkungswirkung. Vielen Dank, liebe Katja, für die spannenden Antworten. Das mit der Energiesteuer stimmt natürlich. Ich bin gespannt, ob es noch einige weitere Maßnahmen in Zukunft geben wird, da ja die Preise wahrscheinlich nicht sinken werden und wir ja jetzt erst kürzlich die steigenden Preise bei den Lebensmitteln gesehen haben. Die Lebensmittelpreise sind nämlich ein relativ großer Kostenblock bei den geringen und mittleren Einkommen. Was die Ampel jetzt hier machen wird, ob sie zum Beispiel den ermäßigten Steuersatz etwas senkt oder ob sie eine Lebensmittelkostenpauschale, die dann wieder mit der Einkommensteuer versteuert wird, entwirft, werden wir sehen. Außerdem muss natürlich bei den Personengruppen nachgebessert werden. Es kann ja nicht sein, dass eine Gruppe zu 9% von den steigenden Kosten entlastet wird und die andere Gruppe zu 94%. Vielleicht sehen wir genau diese Mischung aus einer Nachbesserung für Armutsrentner und etwas bei den Lebensmittelpreisen in einem dritten Entlastungspaket, worüber wir dann wahrscheinlich auch nochmal sprechen werden. Bis dahin könnt ihr die Wirtschaftsfragen gerne abonnieren und bei YouTube auch liken und kommentieren. Bis zum nächsten Mal bei den Wirtschaftsfragen.